0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Óyenos audio. Son muchas las cosas que como padres nos dicen que tenemos que hacer y son muchas también las cosas que nos gustaría hacer con nuestros hijos en un mundo perfecto donde no nos falta el tiempo y donde nunca andamos cansados ni estresados. Pero como nadie vive en este mundo perfecto, como padres tenemos que poner prioridades. En el episodio de hoy hablamos de tres cosas que importan mucho para el desarrollo, la salud, el bienestar de nuestros hijos a futuro y de cómo nosotras les hemos dado prioridad en la práctica. Hola familia, mi nombre es Edith Bracha Sánchez, soy médico pediatra en la ciudad de Nueva York. Y yo soy Evelyn Bracha Sánchez, soy doctora en biomedicina en California. Bienvenidos a Entre Madres y Doctoras, el podcast creado por y para las madres latinas que vivimos entre ser mamás y ser mujeres emprendedoras, en nuestro caso, entre ser madres y ser doctoras. Aquí hablamos honestamente de la locura que son nuestras vidas y de cómo tomamos decisiones para nuestros hijos y nuestras familias basadas en los últimos conocimientos de la ciencia y en el amor. Así es, y es por esto que además de darles la bienvenida al podcast, les damos la bienvenida a nuestra comunidad de madres. Aquí se comparte más no se juzga y ya con esto nuestro show arranca ya. Recuerden rapidito que aquí les traemos la información de salud de manera educativa. Para problemas médicos deben consultar con su doctor. Ay, familia, como mamás tenemos miles de cosas en la cabeza. Yo sé que tú y yo, Evelyn, siempre hablamos de la carga mental que llevamos, de esa interminable lista de cosas por hacer en la casa y en el trabajo. Mm -hmm. Y la verdad es que, como ya lo decía, más allá de todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entre comillas, hay tantas cosas que queremos hacer con nuestros hijos para estimularlos, para que ellos estén sanos y estén felices, pero el tiempo nos falta, ¿no? Entonces, Siempre nos estamos preguntando qué de todo lo que hay que hacer, lo que queremos hacer, realmente importa a futuro. ¿Cómo? minimizar esa lista, ¿no? Cómo llevarla a lo práctico. Y bueno, es que basado en nuestras experiencias como madres y como pediatra yo también, Ajá. hoy les queremos contar, familia, cuáles son esas áreas de la crianza de nuestros hijos que realmente tienen un impacto a largo plazo. Estamos hablando de niños chiquitos. Obviamente las necesidades de nuestros hijos cambian a lo que ellos van creciendo, pero en este episodio en particular nos referimos a niños de recién nacido hasta más o menos los cinco años. Cuéntanos, Edi, ¿cuál es esa primera área de enfoque, por llamarlo de una manera? Sí, Evelyn, yendo de una vez no a lo que vinimos a hablar este episodio, yo creo que lo más importante de todo, desde el punto que debemos comenzar, es asegurarnos de que estamos formando un vínculo saludable con nuestros bebés cuando nacen y en ese primer año. Y es, en realidad, la razón por la que si te pones a pensar, es tan importante tener un permiso de maternidad pago Uf, para las mujeres que trabajamos, ¿verdad? Súper importante. importante. Sí, es tan importante apoyar a las mamás en estos primeros meses de la maternidad, porque ese vínculo que se forma en los primeros meses es la base de todo, ¿no? De verdad que... Lo que llamamos el apego seguro, que en términos simples es sencillamente mostrarse sensible y atento a las necesidades y emociones de nuestros niños, es algo que nos dice la ciencia y nos dice el sentido común que a futuro va a ser muy importante, que los niños que han formado ese apego seguro, Evelyn, que logran formar ese vínculo con sus padres durante el primer año y medio, por decirlo año, año y medio, a futuro van a tener mejor autoestima, más confianza, más autonomía y van a lograr regular sus emociones de mejor manera y van a sentirse más seguros de sí mismos. Y todas estas cosas que vienen a raíz de este apego seguro... Exacto. Que también, también trae beneficios para nosotras como mamás, ¿no? ¿No? Que Ay, siempre lo hablamos del, del punto de vista de los hijos, pero para nosotras, madres, también es importante tener ese apego seguro y sentirnos seguras en lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Sí, definitivamente. Y sabes que también tiene beneficios de salud, por decirlo así. Todo esto estamos hablando como de bienestar, pero si te pones a pensar en condiciones de salud, ¿sí?, los niños que forman un apego seguro, el riesgo de tener distintas enfermedades crónicas, los niños que de verdad tienen un adulto ahí, con quien se sienten seguros, se sienten estables, a futuro si lo pones desde el punto de vista de salud, de enfermedades crónicas, también el riesgo va bajando de muchas cosas. Entonces es como la base de todo, ese formar ese apego seguro es la raíz. Y es algo tan sagrado que tenemos que proteger como familias, como amigos y como sociedad, ¿no? Sí, súper, súper importante. Y ojo, creo que vale la pena recalcar que nuestros hijos pueden tener un vínculo saludable con más de una persona. O sea, tú y yo tenemos a nuestros bebés en guardería y más de una vez nos hemos preguntado, ¿será que afecta el apego seguro conmigo? Y bueno, la respuesta es no. Los niños tienen la capacidad de vincularse con varios adultos, obviamente, nosotras seguimos siendo su principal figura de apego, pero estos principios también se pueden aplicar y se pueden fomentar con otras personas involucradas en el cuidado, en la crianza de los niños. Es súper importante eso, Evelyn, porque ay, cuando uno tiene un bebé chiquito y uno lo tiene que dejar, porque muchas madres lo hacen porque trabajan, porque ¿verdad? Uh -huh. <ríe> sí, lo tienes que no, hacer. Muchas madres... Eso. Sí, muchas madres, hay algunas que sí, por supuesto, ponen al niño en guardería a cierta edad, temprano, tarde, como decidan hacerlo en casa, porque lo quieren hacer así. Pero a muchas nos toca al principio, al menos... Porque no nos queda de otra, porque tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? Porque se te acabaron y, las 12 semanas, si es que tienes 12 semanas, ¿no? O sea, exactamente. Y el pensarlo en ese momento que uno se siente como tan vulnerable, como tan culpable, como que, Dios mío, ¿será que él va a estar bien? O ella va a estar bien. Obviamente tengo un varón siempre. <risa> <risa> Pero así lo pensaba yo, ¿no? Era como que, ay, Dios mío, ¿será que William le va a ir bien en la guardería? ¿Será que ¿sabes, ¿Será que le estoy haciendo mí? mal? ¿Sabes? Porque eso también te pasa sí. por la cabeza. ¿Será que le estoy haciendo mal dejándolo con alguien más en vez de dejarlo en casa conmigo? ¿Será que estoy siendo egoísta? Porque yo, por ejemplo, quería volver al trabajo. Me acabo de reincorporar al trabajo con más Esta semana. Esta pues. semana. <risa> Feliz regreso al trabajo, Evelyn. <risa> Entonces lo tengo como bien fresco, ¿no? O sea, esa idea de que... ¿será que dejarlo cuidado de alguien más lo va a afectar? Ya de por sí el hecho de que Mao sea mi segundo bebé, siento que el vínculo es diferente de cómo fue con Mason. Mm -hmm. Tengo también esas, esas ganas de volver al trabajo, de volver a sentirme productiva, más allá de leche, pañales, vómitos. Sí. <risa> Pero obviamente, ¿no? O sea, es el vivir entre las dos cosas, entre ser madre y en nuestra... Eh, Ay, sí. Y tenemos que hacer otro episodio dedicado nada más a esto de lo que uno pasa cuando se reincorpora al trabajo otra vez Ajá. y cómo lo vamos llevando, ¿no? Las dos cosas, las cosas prácticas que hemos hecho. Y volviendo, pues, al punto del apego seguro, ¿no? Y de cómo lo viví yo, yo creo que siempre tenemos un angelito que nos está protegiendo porque... Cuando mi William empezó la guardería, nos encontramos con una maestra, la maestra Guadalupe. Que por que cierto Guadalupe no solo, se llama, ¿no? O sea. Sí, y cuando yo la vi, vi que ella se llamaba Guadalupe y le sentí como esa calidez humana que tenía. Yo dije, ay Dios mío, gracias por esta señora que me mandaste. Uh -huh. Y William se apegó a ella de una forma. Cuando yo lo dejaba, se quedaba tranquilo, no lloraba, ¿sabes? Y uno se queda como, uno lo nota cuando el niño ha formado un apego seguro. Con otra persona. Uh -huh. y, y te da también pasa a ti. te da A mí también me pasó, en, en mi caso se llamaba Carmen, que ya Carmen no está, entonces vamos a empezar la guardería y yo, Carmen, pero bueno. Te extraño. Sí. <risa> pero ya vendrá otra con la que también mi hijo se sienta seguro. Uno lo nota y tú te logras ir y dejas lograr a tu hijo en la guardería tranquila, ¿sabes? Sí. Porque, o sea, no hay nada mejor que esa sensación cuando sales de que. Ay, está bien. Vamos a estar bien. Las Pero cosas bueno, también nos estamos extendiendo. Vamos a lo sí. práctico. ¿Cómo se hace mi hijo y yo tenemos un vínculo seguro? ¿Cómo hago para fomentar ese vínculo seguro? Ay, Evelyn, yo creo que ya empezamos a hablar un poco de cuáles son estas señales, ¿no? Uno lo sabe como mamá, uno lo ve, uno lo vive, ¿no? Uno sabe que el niño busca estar cerca de uno, busca estar en contacto físico con una, ¿verdad?, en la parte emocional uno también la siente porque ellos están como descargándose a veces con uno o quieren estar encima de uno, no quieren ir, no le lanzan los brazos como se dice a nadie más. Cuando uno está ahí cerca, entonces sí se sienten seguros explorando y mirando y tocando y agarrando, pero si uno se va muy lejos, ya a ellos es como que no, no, como que ya les da miedo. Y también a veces es, ¿sabes? Las pataletas que ellos hacen, que siempre... Ay, yo creo que como sociedad vemos las pataletas como algo malo, uh -huh. como algo que hay que evitar a toda costa. Sí, pero he tenido que trabajármelo yo misma como mamá ahora, porque a veces sí me hace William las pataletas al final del día. Y 100. para mí es una señal de que, ¿sabes? Pasó el día jugando, pasó el día con otras personas. Cuando llegó a la casa, se sintió seguro conmigo, descargó sus emociones y me armó una pataleta. Entonces, yo he tenido que trabajarme como mamá el estar preparada para que mi hijo descargue un poco sus emociones conmigo. Y todas esas, ese apego contigo, ese querer tenerte cerca, o estar encima tuyo, tocarte. A veces, ay, Dios mío, es como que Ajá. tiene que tener una mano encima mío <risa> Toma todo momento pero todas esas son señales de que tu hijo formó un apego seguro. Y míralo también, que es lo que hemos hablado fuera de micrófono, ¿no? Velo sí. desde el punto de vista humano. Cuando tú vas a trabajar y tienes un día pesado, 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 tú no vas a sentarte a llorar en tu oficina. Tú llegas no. a tu casa y descargas con tu esposo, con tu mamá, con tu roommate, con el que sea, que tú sientas seguro, o sea, llegas a ese lugar donde te sientes seguro para descargar tus emociones, lo mismo le pasa a nuestros hijos, solo que ellos no tienen el desarrollo emocional para decírtelo, o sea, su manera de expresar las emociones son con las pataletas, es como que la manera de drenar sí. de ellos, ¿no? Entonces, veámoslos también como los seres humanos que son. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Evelyn, y para hablar un poquito de cómo lo, lo fomentamos, ¿no? porque hasta ahora hemos hablado de las señales de que el niño formó un apego seguro, pero para hablar de cómo fomentarlo, yo creo que lo más importante es escuchar ese instinto materno y estar ahí para nuestros hijos. Con eso yo lo que quiero decir es, es responder, es ser un padre que está presente, ser un padre que se da cuenta que el niño te vino a traer una cosita que encontró cuando estaba gateando, uh -huh. ¿sí? que el niño se volteó y te hizo una cara o te hizo mueca o te hizo, ¿sabes? Te sonrió. Y contestar en esos momentos, ¿sabes? El niño te sonrió, tú le sonrías otra vez. ¿Qué viste, mi amor? ¿Qué conseguiste? Muéstrame qué tienes ahí. Todas esas formas de estar presente y de responder a nuestros hijos van fomentando ese apego y ese vínculo. Que a veces También, el responder es... Es eso, es simplemente la mirada Es decirles, aquí estoy, te celebro Me pasó, por ejemplo, ayer con Mason Lo llevamos a la natación Y le tenía como miedo a entrar al agua Se voltea y nos mira a los dos, a Johnny y a mí Y estamos los dos, como los propios padres primerizos Aplaudiendo y brincando Parecíamos locos <risas> en la piscina Todos los más papás en los teléfonos Y nosotros, sí Pero ¿sabes qué hizo Mason? Brincó, o sea, Mason nos vio claro. Se carcajeó y brincó al agua y ya, o sea, Genial. el resto de la clase la pasó tranquilo. Pero necesitaba como ese empujoncito, esa mirada que le dice, está bien. Está bien, aquí estoy, estoy contigo, ¿sabes? Y eso va fomentando el vínculo, lo va haciendo cada vez más fuerte. Y nos va ayudando a estar sintonizados con las emociones del niño, ¿sí? Porque cuando estamos presentes, sabemos lo que está sintiendo nuestro hijo, ¿sí? Sabemos lo que está pasando, ya sabemos cuáles son sus emociones, poco a poco cómo las va manejando. Entonces, cuando estamos presentes, podemos sintonizar emociones. También podemos poco a poco aprender a diferenciar, ¿verdad?, cuál comportamiento significa cuál cosa y cuáles son los problemas que están causando ciertos comportamientos y siempre le digo a mis familias vamos a, a diferenciar al niño del comportamiento, ¿sí? Súper si a un importante. niño, Sí, y a veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo y tenemos que hacerlo consciente, si al niño se le cae algo, ¿verdad? Si bota la comida decir, ¿qué pasó mi amor? ¿Está muy grande la cuchara o está muy chiquita la cuchara? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? No decir, oye, qué torpe eres, mm, Súper, <risa> súper importante. Es súper, súper importante importante esa parte y Evelyn al final del día no es algo que tome tiempo pero sí toma la intención sí o sea es algo son cosas son reacciones son respuestas que podemos dar cuando estamos presentes no significa que nos toma horas y horas y horas Significa que lo tenemos que hacer con intención. Es algo tan sencillo como levanta la mirada del teléfono por dos segundos. Sí, ya. y poco a poco vamos evolucionando con los niños y vamos pues ajustando la forma en que respondemos a las habilidades que ellos tienen con según a su edad. ¿no? El desarrollo también es algo que nos vamos a dar pues, cuenta ¿no? de cómo van cambiando las cosas cuando estamos presentes y cuando hemos formado ese vínculo súper súper importante y bueno este último punto nos lleva precisamente a la segunda cosa que es súper importante que nosotras como madres y doctoras hemos decidido darles prioridad se trata de cómo estimular el desarrollo de nuestros hijos en el día a día de una forma práctica vamos a hacer una breve pausa recuerden que estamos en las redes como entre madres y doctoras ya volvemos Ya estamos de vuelta, familia, hablando de las prácticas diarias, los hábitos que como madres modernas ocupadas hemos implementado para asegurarnos de que estamos estimulando el desarrollo de nuestros hijos. Les cuento que como pediatra y como hermana orgullosa de Evelyn, me encanta sí, sí, sí. todo lo que ha hecho ella para estimular el desarrollo motriz, la parte motora, también conocido como el desarrollo físico de mi sobrino Mason. A sus dos añitos, Evelyn, cuéntale a la gente que nos escucha todo lo que hace el Mason. ¿Sabes qué? A veces... Uno se, se enfoca tanto en que vamos a desarrollarlo, vamos a ayudarlo en la parte física, en la parte física. Ay, ahora, Dios mío, te digo, ¿será que se nos fue la mano? Porque Mason corre, Mason sube, baja escalera, monta bicicleta, está practicando con la patineta. O sea, ya les pondré un video en las redes sociales para que lo vean cómo maneja su patineta como si fuese un niño de, de muchísima más edad, ¿no? Practicó por mucho tiempo cómo surfear y hace poco estuvimos en la playa y también se fue se montó en la tabla con el papá y es que iba a surfear y yo, ay Dios mío, que no se vaya a caer, pero también surfea. Y la verdad es que no he hecho mucho para estimularlo, es parte de su desarrollo, no es parte del mismo juego, también recordemos que los niños aprenden jugando. Sí, y el punto ahí es que no tienen que hacer mucho en casa para estimular el desarrollo motriz. No hay que hacer mucho. La verdad es que es eso, darles una patineta, darles obviamente supervisados, ¿no? Darles un triciclo, <risa> darles una patineta. De verdad que es darles oportunidades para usar su cuerpo y explorar y divertirse. Es todo lo que necesitan hacer en casa. Y nada, pues el desarrollo, obviamente, de los niños más chiquititos, de estimularlos en esta parte física significa... Tal vez dejarlos libres en el piso un ratito para que exploren. Ya después, obviamente, les vamos dando cada vez más oportunidades, ¿verdad? Les damos una pelota, les damos una arquería para que pateen y los estimulamos de esa forma, ¿no? Pero poco a poco buscar una forma divertida de que ellos sigan usando sus habilidades, ¿no? Y que se diviertan. También pensar lo que no necesitamos todas estas cosas que yo mencioné. No necesitas una tabla de surf, no necesitas una bicicleta, no necesitas una patineta. Quizás el estimularles, el desarrollo físico significa que mientras tú estás cocinando le dices vamos a poner música y vamos a bailar, vamos sí, a jugar a que y bailamos ya está. y ya, no necesitas de todos estos juguetes, todas estas cosas que quizás a veces como padres se nos va la mano, ¿no? Simplemente, mira, vamos a brincar, vamos a aprender a brincar, no hay nada más sabroso que ver a un bebé aprender a brincar. Es súper diverticular. Sí, espectacular. Divertido. <ríe> espectacular. Y sabes que, pues nada, hablando de la siguiente parte del desarrollo que estimulamos, la parte del desarrollo intelectual y el habla, van mano a mano y tampoco es tan difícil. O sea, es algo que tenemos que hacer con intención, como ya lo decíamos, pero no es algo que toma mucho tiempo. Una vez más, estamos hablando de cosas prácticas durante el día, estamos hablando de leer en las noches, de la lectura temprana. Nosotras las dos hemos empezado con nuestros hijos apenas meses, a empezarles a leer todas las noches, apagar esas pantallas lo más que podamos. Sí. Vamos a tener un episodio entero nada más de pantallas y cómo se usan las pantallas en nuestras casas. Pero es eso, es hacer preguntas. Es Abres un libro, leíste un cuento entero, una historia, y después preguntas, ¿dónde está el perrito? ¿Dónde está para que el bebé vaya mirando, el bebé vaya señalando? Cosas simples. Que al principio quizás seas tú la que lo esté haciendo, ¿no? Y si... Creo que es necesario que hagamos como una pausa y entendamos que cuando es tu primer bebé y es recién nacido, es difícil hablar con el bebé, es difícil leerle un libro, porque te sientes que lo estás haciendo sola, ¿sí? O sí. sea, eso de que, ven, vamos a leer un libro, ¿dónde está el perro? Y tú con tu dedo dices, aquí, como que sientes que te estás preguntando y contestando a ti misma, pero eso es lo que va ayudando a nuestros hijos, ¿no? Y llega un día, después de hacerlo muchas veces, que el niño sí lo hace, que te y es dice el aquí. mejor día de toda tu vida. <risa> es una cosa como que, de repente es como que algo, yo no sé, un bombillo se les enciende, yo no sé. <risa> Pero es como que todo lo que tú has estado enseñando, de repente todo lo que has estado diciendo en este esfuerzo de hablar con ellos, ¿verdad? En este esfuerzo de ir narrando el día, de darles oportunidades, de ir diciéndoles cosas a ver si siguen las instrucciones que les estás dando, ¿no? Poco a poco en eso irle hablando el, el día a día, llega un día que de repente, oh my god, sí me estaban escuchando. Oh Porque my sí god, como escuchando. que sí me entendió. Sí, es lo mejor que hay y vale la pena y una vez más, no toma mucho tiempo, es cinco minutos a la hora de dormir, es hablar un momentito que si estás cocinando, le das algo, le dices, llévalo a la basura. Llévalo a la basura. O tráeme tal cosa. Son cosas simples para ir incorporando a los niños, ir hablando, irles estimulando esa parte intelectual, esa parte del habla. Y después, a medida que empiezan ya más la escuela, ¿cómo te fue? ¿Con quién jugaste? ¿Y qué hiciste? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué te gustó? ¿Qué? ¿Qué aprendiste? Es interesarnos y es una práctica, una vez más, intencional, más no que tome mucho tiempo. Y es respetar y ser conscientes de que ellos están ahí, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, le chiquito no me entiende. No, le chiquito no me está escuchando. Y no, sí te está escuchando y sí te está entendiendo. Te das sí. cuenta cuando crecen un poquito más y la manera en la que ellos hablan a sus juguetes, a sus maestras, a sí mismos, son tus palabras. O sea, sí. yo a Mason lo he escuchado decirse a sí mismo, estoy bien, no pasa nada, no pasa nada. Y yo, ¿de dónde está? Ah, porque es que así sueno yo. O sea, hasta la manera de decir las cosas. Se cae y dice, ay, se cayó. No pasa nada. Se para y no sigue corriendo. <risa> Porque te escuchan. Y entonces son cositas que, ¿sabes? Cuando uno las incorpora en la vida diaria, ¿no? En el día a día. Sí, sí se les van grabando, sí se les van quedando, sí funcionan. Y no es mucho tiempo, es nada más hacerlo con la intención, ¿no? Exactamente. Y bueno, Eddie, o sea, ya hemos hablado de cómo reconocer y cómo fomentar el apego seguro de cómo estimular el desarrollo físico e intelectual de nuestros hijos, la última cosita que nos hace falta mencionar y que debemos hacer de una manera muy muy intencional, no tiene nada que ver con esto y es súper importante, se trata de un par de hábitos en el área de la nutrición, cuéntanos un poquito. Sí, sabes, es cambiando como un poco de tema, ¿no? Porque hemos hablado hasta ahora del apego seguro, hemos hablado del desarrollo. Ahora cambiamos un poquito de tema para hablar, pues nada, de lo que sería un poco más la nutrición. Pero, ¿sabes? Nos pareció importante, sé que tú y yo lo hablamos antes, comentarlo porque es una parte de la cual tenemos últimamente muchos estudios, mucha evidencia, que igual si lo hacemos con intención, que no toma mucho tiempo, Puede llevar a nuestros niños a tener mejor salud a futuro. Entonces, las cosas específicas que tenemos que hacer con intención, ¿verdad? Que tenemos que hacer a propósito, es introducir una variedad de alimentos a una edad temprana. Estamos hablando entre los 4 y 6 meses, cuando usted y su pediatra, ¿verdad?, decidan que su niño, su bebé ya está listo para introducir sólidos, entre los 4 y 6 meses. Estamos hablando de introducir variedad. Estamos hablando de lo que ustedes coman en casa, dárselo al niño. Lo único que no puede comer es miel. Pero tratemos de darle distintos grupos de alimentos, distintos vegetales, distintas frutas. Ese mito de que, pues es un mito, es como que enseñaron a muchos pediatras y todavía se nos ha quedado esa enseñanza. Un alimento, esperar tres días a ver si hace alergia el al niño, después nah. deja otro alimento. No lo, hagan. Es un no lo hagan. Es un trabajo. Es sí. un trabajo. No lo hagan así. De verdad que mi recomendación como pediatra es que introduzcan pues variedad, que no lo piensen mucho y que traten de introducir alimentos que puedan causar alergia a futuro. sí, O sea, suena como lo contrario. Antes se pensaba que si esperamos para darle a los niños huevos. Si esperamos para darles pescado, si esperamos para darles maní o cacahuate, entonces el, el riesgo de alergia va a bajar. Pero no, ¿sabes? Más bien lo que sabemos ahora es que si los presentamos a los niños a una edad temprana, entre los 4 y 6 meses, cuando ya estén listos para comer, los alimentos que antes se pensaba que causaban alergias, ¿sí? O sea, soya, lo que es pescado, marisco, maní, almendras, lo que es trigo, todas esas cosas... Obviamente háblenlo con su pediatra, pero en casa, en nuestras casas, lo hemos hecho a una edad temprana. Se los hemos dado a nuestros hijos y se los hemos mantenido en su dieta, en su alimentación, para que ellos estén expuestos a estas cosas, porque la evidencia y la ciencia nos dice que estando expuestos a una edad temprana, el riesgo de desarrollar alergias es menor. Súper, súper, súper importante. Creo que el último punto que quiero tocar en este tema es que no se rindan. O sea, a veces nuestros hijos rechazan la comida una y otra y otra vez. Y es muy, muy difícil como padres verlos y simplemente decir, bueno, ya. O sea, llevo cinco veces dándole brócoli. No le gusta el brócoli. Yo no me voy a seguir matando por cocinar el brócoli. Pero tengamos en cuenta que a la edad de nuestros hijos, eso, entre los 2 y 5 años, puede tomar hasta 20 introducciones para que un niño acepte algo nuevo. O sea, nosotros nos cansamos a la cuarta, quinta vez. Ellos lo necesitan por lo menos 20 veces. 20 veces. Sí, así es, definitivamente. Entonces, mi gente, en la parte de nutrición, un poquito distinto, ¿verdad?, a lo que veníamos hablando el resto del episodio. En la parte de nutrición, en resumen, lo que hemos intentado es introducir una variedad de alimentos a una edad temprana, distintos grupos de alimento y también introducir alimentos considerados alergénicos a una edad temprana, empezando a los 4 o 6 meses y los hemos mantenido en la dieta de nuestros hijos. Y bueno, nada, con esto, ojalá les haya ayudado en casa, de verdad, lo que es apego seguro, lo que es estimular el desarrollo y lo que es ser intencionales y... Nada, planificar lo que introducimos a la dieta de nuestros hijos sabiendo la última ciencia, los últimos estudios, ojalá les haya ayudado. Vamos a hacer una breve pausa y venimos a la mejor parte del programa, <ríe> los Mom Hacks y los Mom Fails. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Entre Madres y Doctoras. Ahí consiguen foticos no solo de nuestras familias, nuestros gorditos, ¿verdad? Sino también muchísima más información que no nos da chance de introducir en el show siempre. ¿Por qué hay tantas cosas en las que podemos hablar? Pero bueno, entre madres y doctoras, hacemos una breve pausa y ya venimos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.
1: Y ya estamos de regreso, mi gente, y hemos llegado al segmento de nuestro programa donde cada semana nos celebramos y donde compartimos nuestras metidas de pata <risa> como madres sin juzgarnos. Así es. Vamos primero a compartir nuestro mom hack de la semana, el momento en el que tal cual nos sentimos que hackeamos un aspecto de la maternidad. Cuando lo desciframos, cuando decimos gané, 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 así sea por un ratico chiquitito. Y bueno, el mom hack de esta semana se los traigo yo. Mi bebé Miles acaba de empezar a, a comer sólidos. Empezamos con las papillas. Y ¿sabes que Mason tiene dos años y todo le da asco. No quiero comer nada, nada, <risa> nada, nada. A menos de que primero lo coma su hermano. Entonces me pasó la primera vez. Empezamos con el aguacate. Le di el aguacate despichado a Miles y Mason se me quedó viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, uh -huh. ¿sabes? Play it cool. Play it cool. I don't care. Simplemente le dije, ¿quieres probar es aguacate? Me dijo, sí, pero no me lo vayas a despichar. Yo soy un niño grande. Oh, ¿Y quién? Sé. ¿Quién se comió medio aguacate solito como niño grande? Mesos. Ajá. Entonces ya probamos aguacate, ya comemos espinacas, ya comemos la avena, porque es todo lo que más ha probado. Así que esta semana, yo no sé cuánto tiempo me vaya a durar, pero esta semana gané la comida con mi hijo de dos años. Gané, gané, gané. <risa> uh -huh. Esta semana se comió bien en casa de él. Ay, Ay, gracias gente. a Dios. Se comió verde. <risa> bueno, y como lastimosamente por cada mom hack hay un mom fail o metidas de pata, esta semana El mom fell Se los traigo honestamente yo ¿Sabes qué? Tuve un momento esta semana Les voy a decir algo un poquito tip. Porque tuve un momento esta semana Que de verdad me sentí como en lo más Ay, Como que ya yo no daba más había tenido mucho estrés en el trabajo corre corre para acá para allá corre 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 por fin busqué a William como ya estábamos hablando al principio del show se siente muy seguro conmigo me hizo una pataleta y yo estaba tan cansada pero tan cansada me puse a llorar <risa> yo no sé por qué sabes como que no sí me ahora lo pienso y Totalmente. me da risa pero en ese momento era como que yo había corrido tanto todo el día, como de una cosa a la otra, de una cosa a la otra. Llegaste a tu y casa a drenar, que... llegaste a tu casa sí. a drenar, igual que tu hijo. Y sabes que yo creo que como madres a todas nos pasa en algún momento, ¿sabes? Que es como que, Dios mío, he estado dando tanto, he estado dando tanto como madre, que se te sale una lágrima y tú dices ya va, pero ¿de dónde viene esto? ¿sabes? De todo lo que verás cargando. Y me sentí mal en el momento. Yo dije, o sea, qué mal, ¿no? Que yo no pude controlar mis emociones en ese momento. Pero dije, ¿sabes qué? No me voy a esconder. No me voy a... Sencillamente como que, bueno, esto es lo que está pasando en este momento en mi casa. Sí me sentí como que feo ¿sabes? Pero ¿sabes que pelo también desde el punto de vista que le estás enseñando a tu hijo que está bien sentirse triste. Es que eso es precisamente lo que te iba a decir, ¿sabes? Cuando yo me puse así, William también estaba llorando. Vino y me abrazó, lloramos los dos juntos y nos calmamos juntos. Dale, y la no. pasamos, ¿sabes? Y, y no pasó nada, no es fin de mundo. A veces, ay, yo creo que nos sentimos como tan mal cuando tan no culpables. lo hacemos perfecto, Ajá. ¿no? Y a veces tener un momento de, bueno, me pasó algo. Yo no quería que me pasara así, pero así pasó y lo pasamos juntos y, y me viste que soy humana que a veces se me sale una lágrima porque es que cúnchale ese día no podía más y lo pasamos juntos y se y vale ya está se feo, vale pero le dimos la vuelta sí lo, yo no, no creo que eso sea un around. feo no creo que sea un feo porque uno te recuperaste dos le diste un ejemplo a tu hijo tres eres humana eres humana así que sí se así vale es. se vale y ya saben por qué tengo a mi hermana en speed dial. pero bueno <ríe> Esta zona es, como ya hablamos, tal cual un Judgment Free Zone, zona de cero juicios. Así que ustedes también nos pueden compartir sus Mom Hacks y Mom Fails de la semana. Aquí los estaremos compartiendo cada viernes. Y como siempre lo pueden hacer en sus posts de Instagram, nada más tienen que usar el hashtag MomHack o MomFail y etiquetarnos, arroba entre madres y doctoras. Hacernos el tag otra vez, arroba entre madres y doctoras, para que nosotros lo podamos ver. Y ojalá si lo suban para saber que no estamos solas, que no somos las únicas que de vez en cuando echamos una chilladita, ¿verdad? Una lloradita. No, seguro estoy que Ojalá. no. Hola. Todos nos Ojalá ha pasado. Sí lo pero bueno, mi gente, con esto hemos llegado al final de este episodio de Entre madres y doctoras y al final de la semana, porque hoy es viernes. Felicidades para cada una de ustedes, para cada una de nosotras. Edi, lo logramos, sobrevivimos una semana más, donde triunfamos, lloramos, reímos, pero llegamos una semana más en esto de la maternidad. Sí, y si les gustó, bueno, si se relajaron, si se sintieron identificadas, mándenselo a una amiga o a otra mamá por el WhatsApp o por un texto. Compartir es súper fácil y nos ayuda a que más y más mamás encuentren nuestro podcast. Así es, y una vez más, muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo viernes. Pero mientras tanto, nos vemos en las redes sociales. Entre Madres y Doctoras es una producción de LDR Media y es distribuido por Óyenos Audio de la cadena Mundo Now. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología